0: Отец Йоан Хаджиев от Ордена на босите Кармелитани коментира евангелският отказ за 27-а обикновена неделя през годината. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. Църковен живот
1: За някои текущи събития в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти. Измина първата седмица от месец октомври посветен на Светата броеница. През тези дни по особено духовенство и верни чрез застъпничеството на Света Богородица просят Божии благодати. В католическите нории в София всяка вечер преди Светата Литургия се моли броеницата. На 13 октомври в манастира на сестрите от Монашеска общност сестри в Харистинки ще се състои заключителното литийношествие с статуята на Света Богородица Фатимска. Молитвите ще бъдат за страдащите от войната за мир в човешкото сърце. По време на явленията си, Светата Дева призовава, молете се всеки ден, бройницата за мира в света. Накрая моето непорочно сърце ще победи. 6 октомври беше първи петък на месеца. На вечерието му в манастира на сестрите от монаше с сестрия в Харистинки започна удовлетворителен свят час. Установяването му се дължи на самия Господ Исус Христос, който поиска това от света Маргарита Мария Алакок със следните думи. «През нощите на четвъртък срещу петък ще ти дам да участваш в предсмъртната тага, която исках да почувствам в Гециманската градина». За този ден сестрите от монашеска общност отправиха покана за усърдна молитва по призива на Исус «Бъдете и се молете! Постоянствайте в молитвата!» На 15 октомври неделя от 10 часа Неговисоко просвещенство епископ Христо Пройков ще отслужи тържества на света литургия по повод празника на Софийска епархия Свети Йоан 23. Датата на честването е 11 октомври, но ще бъде възпоменато в неделя. През 2019 година на 11 октомври Папа Франциски издигна католическата апостолическа екзархия в епархия, носеща името на Свети Йоанн 23, който от април 1925 година януари 1935 година работи в България като визитатор и делегат на Светия престол. За първи епархиен епископ на Софийска епархия Свети Йоан 23 за католиците от византийско-славянски обряд в България, Светият отец назначи него високо просвещенство епископ Христо Пройков. 12 октомври е ден посветен на мисионерите в България. Във всички католически анори ще бъде отслужена света литургия с това намерение. Няколко дни по-късно, на 18 октомври, Католическата църква в България ще се присъедини молитвено към Световния ден на мисиите. 26 години от ръкоположението на енорийският свещеник на село Ново Делчево, отец Вълв, се навършват на 11 октомври. На 15 октомври Духовенство и Верни ще посрещнат празника на света Тереза Авилска. Това е един празничен ден за сестрите от Източен Кармил Свети Дух. Денят ще бъде честван с тържествена света литургия в манастирската обител. За Ватикан Нюс от София Гергана Дойчинова.
2: 4 октомври бе празник на цялото францисканско семейство в България по света, църквата в село Белозем, чието покровител Св. Франциск в този ден имаше храмов празник. В Инори успение богоротистно село Жиница, верните от третия францискански орден, подновиха своите францискански обещания по време на тържествената света литургия за празника на Св. Франциск. На 3 октомври от 18 часа и 30 минути, както всяка година монасите от монастира, св. Максимелян Кобелград, Траковски, заедно с отците Капуцини от Село Белозем, сестрите францисканки от град Раковски от Селожитница, сестрите на майка Тереза от град Пловдив, както и с верните, преживяха на божността Транзитус. Набожността бе водена от отец Гжегош. Проповед изнес отец Звенцислав Николов. През нощта на 3 също 4 октомври 1226 година, брат свети Франциско Тасизи, преминава от земния живот към вещния. Възпоменавайки този момент, францисканците се събират всяка година на тази дата, на тази набожност Транзитус, за да благодарят на Бога, възхвалявайки го за това, че им дари Свети Франциск, за това, че го даде на църквата, че показа чрез Него нов път към светостта и за това, че и тях също този път призова. Желаят с тази набожност да отдадат почет на светеца, който показа пъти към Бога на толкова много хора. Месец октомври е посветен на светата броница. Верните молят с вяра оплования броницата, както и надежда за застърничество и подкрепа в борба срещу злото от Божията майка. В Хуманитарен център кари тази Витания Пловдив. През седмицата се проведе първото за на предоставяне на хранителни продукти от първа необходимост, чрез инициативата Обяд за ближния. Пакетите с продукти са изготвени из цяло дарение и са предназначени за хора в крайна бедност, самотни и бълни възрастни и хора, които живеят на улицата. Следващата благотворителна акция ще бъде на 17 октомври, но набирането на продукти или средства, с които да бъдат закупени, продължава. Всеки, който желая да се включи в инициативата, може да го направи чрез дарение на хранителни продукти или средства, а също да подкрепи каузата, като се присъедини като доброволец. За Ватиканиус от Повдив Жана Стоева.
3: Започна участието на епископа на Никополския диоцес Монсеньор Страхил Каваленов в Генералната асамблея на синода на епископите във Ватикана. Епископ Каваленов е представител на Българската католическа църква и участва в работните сесии на 16 то редовно общо събрание на синода за синодълността. Монсеньор Страхил взе участие в тържествената литургия за откриването на 16-та редовна обща асамблея на синода на епископите в сряда 4 октомври. На 3 октомври в 18 часа в епархийното светилище Дева Мария от Фатима в град Плевен бе отслужена францисканската набожност Транзитус – преминаване от земния живот към вечността на Свети Франциск. Отслужиха я отците францискани конвентуалци, отец Евгений Рожански и отец Ириней Микус. На 4 октомври, както всяка година, отците францисканци, мисионери по целия свят, отдадоха чест на Свети Франциско от основател на тяхната конгрегация. На 4 октомври в Светилището в Плевен празникът на Свети Франциск бе отбелязан със света литургия в 18 часа. Тя бе отслужена от генералният викари на Никоповския дюцес, отец Салваторе Фрашина и свещениците отец Евгений Ружански, отец Ириней Микус, отец Ремо Гамбакорта и отец Патрик Блонски. По време на месата, духовниците отправиха своята голяма благодарност към Бога към, за този голям светец. Децата от Дневен център милосърдие на Каритас Русе – за поредна година взеха участие в фестивала «Светът е за всички». 15 15-тото издание на събитието се проведе в Дума на културата в град Русе с изложба на ръчно изработени изделия и празничен концерт. На щанда на Каритас Русе бяха изложени картини, декорации, свещи и билки, изработени по време на арт, терапиите и работата в ателие с ръчковци – от децата и специалистите от Център Милосърдие. Сценката, която изпълниха децата в празничния концерт, бе на тема Заедно в големите мечти». Фестивалът «Светът е за всички» се организира от Сдружение «Светът е за всички» и цели да покаже пред обществото разнообразните таланти на деца и възрастни хора със специални нужди. На 7 октомври бе отбелязан храмовият празник на Църква Блажена Дева Мария на броеницата в град Велико Търново. Тържествената литургия в 11 часа отслужи генералният викари на Никополския дюцес, отец Салваторе в Рашина и свещеници от епархията. В своята проповед отец Салваторе разказа за празника на храма 7 октомври, който е посветен на историческо събитие – на тази дата, през 1571 година, Обединеният флот на католическите държави в Европа побеждава Османската армада при Лепанто в Юнийско море. Преди сражението Папа Пий Пети призовава всички християни да се молят за победа с бройницата на Дева Мария. След благоприятният завършек на битката, 7 октомври е обявен първо за ден на Дева Мария на победата – а по-късно става Дева Мария на Бруеницата. В края на своята проповед отец Салватор призова всички през месеца на Светата Бруеница да молят често тази могъща молитва и да измолват от Богородица благодати, както лични, така и за своите общности и за нашата Никополска епархия. На 14 октомври ще бъде отбелязан енорийският празник на католическия параклис в град Левски, Свети Йоан 23. Тържествената литургия в 11 часа ще бъде предстоятелствана от генералният викари на Никополския диоцез, отец Салваторев Рашина. С него ще се служат енорийският свещеник на Левски, отец Ремо Гамбакорта и свещеници от епархията. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
0: Четене от Светото Евангелие според Матей. В онова време Исус каза на първо и старейшините на народа, чуйте друга притча, имаше един стопанин, който насъди лозе, огради го с плет, изкопава в него лин, съгради кула. И като го предаде на лозари, отиде си. И когато наближи Гроздобер, той изпрати слугите си при лозарите, да му преберат плодовете. А лозарите, като ловиха слугите му, едно го набиха, други го убиха, а трети с камъни пребиха. Пак изпрати други слуги, по-много от първите, и с тях сториха същото. най сетне изпрати при тях сена си, като каза, ще се засрамят от сена ми. Но лозарите, като видяха сена, казаха помежду си – този е наследникът. Хайде да го убием и да присвоим наследството му. И като го ловиха, изведоха го вън от лозито и убиха. И тъй, като си дойде господарят на лозито, какво ще направи на тия лозари? Отговарят му. Злодейците ще погуби зле, а ложето ще даде на други лозари, които ще му дават от време плодове. Исус им казва. Нима не сте никога чели в писанията камъкът, който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла. Това е от Господа и е дивно в очите ни. Затова казвам ви, че Царството Божие ще се вземе от вас и ще се даде на народ, който принася е плодовете му. Това е Слово Господне. Скъпи брати и сестри.
4: Днешното Евангелие се явява продължение на това, което четохме предишната неделя. Днешният символ на лозето е взет от книгата на Исая, но точно в последния стих на днешния текст Исус идентифицира лозето с Божието царство. В началото е било поверено на евреите, но те не искаха да го приемат. Бог е изпращал своите пророци, за да може чрез тяхната реч народът да се упомни. Но те са били убити или убити, за да не проповядват повече. Накрая Бог Отец изпраща сина си, но и той ще последва съдбата на пророците. С смъртта на Исус се слага край на привилегированата роля на избрания народ. С кръстната му смърт се отварят вратите за спасението за всички хора, независимо от техният происход. Царството Божие бе взето от евреите и бе дадено на нас, новият Божий народ. Това не означава, че ние автоматично ставаме по-добри. Човек продължава да бъде изкушаван, да превърне живата вяра в закостенява традиция. Когато вярата ни не променя нашия живот, това означава, че сме заслепени като евреите от днешното Евангелие. Ако сме изпаднали в такава ситуация, трябва да се обърнем, иначе и на нас ще ни бъде отнето царството. Амин.